0: Bienvenidos al episodio 51 del Botiquín de la Historia Haciendo debut como invitada La doctora Paulina Hurtado Pau, un honor de verdad tenerte aquí Bienvenida
1: <risa> Muchas gracias por invitarme Saludos a audiencia del de Botiquín de la Historia Excelente servicio a los que escuchan este botiquín Y traigan más gente Necesitamos más Digan. para aquí en este botiquín, por favor
0: Digan. Y eh, O sea, una disculpa de que me tarde tanto en traerte porque quien, bueno, de quien salió la idea original de este podcast fue de ti. <risa> un día estábamos a mitad de, bueno, a principios de pandemia platicando y te conté del de programa que quería hacer para, para historia de la medicina en alguna universidad y tú fuiste a lo que me dijo, güey pues haz un podcast. Yo dije, ¿eso cómo se hace? este No es tan difícil, pero si no hubiera sido, o sea, esa idea tuya fue la que trajo todo esto entonces muchas gracias y de nuevo bienvenida aquí. Gracias,
1: gracias mil gracias.
0: Eh. Okay. Esta historia va muy de la mano con las últimas dos este y con lo que está pasando ahorita en, en estos días, bueno estos días cuando estamos grabando no si lo escuchan en <risa> diciembre no tiene que ver con estos días pero ahorita con, con junio-julio. Y empieza en Wyoming, en Estados Unidos, el 9 de mayo de 1943. Este día nació un personaje llamado Kiyoshi Kuromiya en un campo de internamiento para ciudadanos japoneses americanos eh, llamado Heart Mountain en la Segunda Guerra Mundial. Que como muchas personas saben, o si alguien no sabe, durante la Segunda Guerra Mundial a los ciudadanos japoneses que vivían bueno, yo siempre digo aquí, pero aquí es toda América. Este, en Estados Unidos <risa> los llevaban aquí este, por precaución. Obviamente no era una situación como, lo, como los campos de internamiento nazi, pero pues de todas maneras, o sea, no, no puedes hacer eso, opino yo. ¿No? Entonces... Sí, no.
1: De hecho, fue como el... Bueno, si no mal recuerdo, fue la época en la que más segregación hacia la comunidad asiática hubo. Y de hecho, uh -huh. o sea, eso marcó muchísimo como... El concepto de barrio chino como lo tenemos actualmente, nace justo de los 50, es como una identidad cultural, pero eso lo vemos, lo vemos otro día, pero por si no tenían la idea, muchos de los barrios en, en América, bueno, en Estados Unidos sobre todo, que son como el barrio italiano, el barrio chino, el barrio japonés, son justo este reforzamiento de la identidad frente al titán que era Estados Unidos en ese entonces, era como una manera
0: de revelarse. Sí, y aquí, originalmente la familia de Kiyoshi era de Monrovia, California, y de hecho sus papás habían nacido aquí, o sea, sus papás no eran migrantes, sus abuelos a lo mejor sí, pero sus papás habían nacido aquí y aún así los habían llevado al campo de internamiento, al lado de que Kiyoshi nació en un campo, o sea, la señora no sé si iba embarazada o allá se embarazó, pero el niño nació en, en, este, eh, en el campo. Después de la guerra, la familia regresó a California y aquí fue donde Kiyoshi creció. A la edad de 8 o 9 años, más o menos, Kiyoshi salió del closet con sus padres. En una entrevista que dio en 1983 comentó que a su edad realmente nunca había escuchado la palabra gay o homosexual. También estamos a principios de los 50's. Pero si él decía que nunca se sentía como él mismo o como los demás y que justo él había en, en la biblioteca pública de Monrovia. Fue donde fue, se puso a leer, se puso a investigar y ahí fue donde encontró en los libros el término, es un morrito de nueve años o sea, cuando dijo, o sea que no, o sea, no se hallaba, pero no hallaba una palabra para hallarse, digamos, entonces lo fue a leer, y para él esto fue enorme, fue súper, súper, súper súper relevante, porque a través de la educación a uh -huh. través de ir a investigar, leer, encontrar los libros, fue como pudo encontrar su identidad, fue como pudo comenzar y a descubrir y a definir quién era él, y además de nuevo, o sea, este, estaba chavito, o sea, no era un adolescente, no era una persona ya grande, o sea, era un mocoso de, de ocho años, y esto fue súper importante porque lo iba a llevar a, a convertirse en uno de los principales y más importantes activistas en la comunidad LGTB+, de, y del movimiento VH-Sida. Además, es que también ya de grande fue un autor, fue promotor de los derechos civiles, derechos humanos y de las protestas contra la guerra este, de Vietnam. Wow. Aquí en, aquí en Estados este, Unidos. Él, en 1961, a los 18 años, se va a la Universidad de Filadelfia. Bueno, se va a Filadelfia, es, es en la Universidad de Pensilvania. Y él decide de aquí por el hecho de que Filadelfia era conocida como, este, o sea, el, el lema de Filadelfia era City of Brotherly Love lo cual le llamó muchísimo la atención ya que al, a, más o menos empezó a involucrarse como activista a los 17 años, en sobre todo hacia protestas de la guerra. Aquí lo importante es, eh, hacia finales de los 50, 60, hay lo que tú quieras. O sea, la, la ONU tiene 15 años, la Segunda Guerra Mundial no tiene nada de que acaba de pasar. Este... En Estados Unidos, sí las mujeres tenían ya algunos años de que había el voto, desde 1920, pero uh -huh. esto estaba como en el mundo, porque en México fue hasta el 55. Pero de todas maneras, es cuando empieza a crecer el movimiento este, feminista, cuando empiezan a crecer los movimientos de identidad y de homofilia, todos los, este, eh, los movimientos de, de la comunidad gay, este, las protestas contra la guerra de Vietnam, o sea, todos o sea, realmente... Políticamente el ambiente era un caldo para de literal, para de que te quejes de todo mundo y que y, y que levantes la voz. No tanto como ahorita, pero, o sea, que digo, sí, hay muchas cosas, pero como que antes era. O sea, se. No sé, como que hasta yo siento que se lo podías palpar y tocar.
1: Sí, sí, sí. Y más que, bueno. Hasta donde yo tengo entendido de historia LGBT. En el 73, 75-ish, fue cuando se despató. Despat Ajá, 74, ya salió como de el DSM, el concepto de sí, homosexualidad. Lo quitaron el DSM. Porque de hecho, el concepto de homosexualidad, fun fact, no es una palabra dentro de la comunidad que hubiera sido inventada por y para la comunidad, sino fue una palabra patologizante. O sea, no me acuerdo qué es, psiquiatra alemán la había mencionado, pero como. De parte de la comunidad la palabra es gay, porque era como el concepto de feliz, pero homosexual fue una palabra de ataque, que ya la volvimos parte de nuestro acervo LGBT, la volvimos parte nuestra como protesta, así como las mujeres, las minifaldas, nosotros la tomamos y la rescatamos, pero no fue una palabra que naciera de la comunidad hacia la comunidad, sino del externo de la comunidad para atacar a la comunidad. Entonces,
0: sí, lo mismo que queer. ¿no? Que queer era un término político para, ay, you're queer no sé qué, o sea, para agreder, para hacer menos a la, a la, a la gente, este, y, y lo cambiaron, o sea, cambiaron el, el término, y ahora hay quien dice si sí, soy queer y quien no, y quien, cada ¿sí? quien tiene como su propia definición, pero sí, y sí, o sea, aquí justamente lo importante es, bueno, yo creo que sí, Entonces, en todo momento de la historia siempre hay algo, pero yo creo que aquí había muchísimo y sobre todo la gente ya se estaba dando cuenta, porque a lo mejor, sí, aquí hoy puedes tú reclamar violencias a la mujer, violencia hacia la, la comunidad a este, racismo, clasismo, colorismo, lo que tú quieras, pero es porque sí, o sea, se está viendo y se está haciendo, pero antes, o sea, como que la gente apenas se estaba dando cuenta de cómo, oye, si vuelvas de este lado... Ve todo esto, o sea, como que O sea, estaba súper, 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 súper aquí a flor y sobre todo. O sea, no tiene tanto. O sea, si lo vemos en cuestiones históricas, hay gente que vivió en ese entonces, viva todavía hoy en día. Sí, sí, sí. Y que o sea, estaba acostumbrada a estas formas de violencia como si fueran del día. Entonces. No es. O sea, no es. Como ya habíamos dicho varias veces, no es como, por ejemplo, decir, ay, sí, este, creían que si hacías enojar al Dios te enfermabas, y es bueno, eran los cuatro mil antes de no sé quién, pero aquí eres como de güey. si no, fue hace cincuenta años. Sí, o sea, nada. no tiene nada, nada. <coughs> se llama Kiyoshi, <coughs> ay, perdón, ya se fue. Fue a la universidad <risa> gracias a una beca, la beca del bienestar de ese entonces. <risa> Pero aquí tenía que a la Benjamin Franklin National Scholars, quizaba solamente a seis estudiantes en todo el país y cubría casi todos los gastos de educación y vivienda. Wow. Él se fue por arquitectura. Él dijo, pensaba que tenía como, englobaba muy bien la parte técnica y la parte de humanidades, y dijo, ah, sí, por aquí. Realmente, como que no se sé dedicó a la arquitectura y la arquitectura no fue lo suyo, afortunadamente. A la par que digo iba a la escuela y stop pues, se estaba en, se metía en todos estos movimientos estudiantiles y activistas dirigidos en defensa de los derechos civiles los derechos humanos y aquí sobre todo usaba como plataforma su orientación sexual ya que era de los pocos homosexuales que vivía abiertamente como tal y consideraba que su escuela era, era bastante cerrada y que esto es importante porque en los 60s a la gente homosexual o sea era o sea, bueno técnicamente no era ilegal ser homosexual, pero era un foquito rojo por este estas aras de que las personas homosexuales, entonces como tenían estas ondas este, raras y perversas y van en contra de lo natural, entonces se pueden, este, eh, se pueden vender más fácil y caer en las garras del comunismo que era el malo, el malo, malo, malo. Digamos, sí. no eras, no eras ilegal por ser homosexual, ser gay, pero eras peligroso. Entonces, por eso la gente, o sea, siempre ha habido. Pero no eran, no eran abiertamente este, en, de forma pública, además de que él era japonés. Entonces, él, digamos, de alguna manera es una doble minoría.
1: Dos autogoles.
0: Sí, para, o sea, para que lo tachen Y él aún no se escondía, o sea, lo hacía. Y aquí lo importante es, todavía no pasaba Stonewall. Stonewall iba a ser hasta hacia finales de la década. Uh -huh. Todavía sí. no había un símbolo, todavía no existía la bandera. La bandera este, también fue hasta, hasta después. Y a... sí,
1: sí había como un símbolo, pero no estaba como muy repartido, que es el triángulo Ajá. rosa invertido, sí. pero no había como algo representativo de todo el
0: colectivo, pero, Exacto, y de sí. hecho el símbolo era
1: estigmatizante. o sea era sí. Como de...
0: sí, porque el, el triángulo oh. rosa era este, el que habían usado los nazis Ajá. para marcar, entonces... Eh, o sea, ahí estaba, pero era como de, tú puedes decir, güey, eso no me representa, porque pues eso lo hacían los nazis, eso, o sea, es este, aunque no lo... lo Exacto, aunque lo este apropiar y cambiar el término, pues a lo mejor alguien no se sentía cómodo. Entonces, sí, digo, la bandera este, vino hasta después, pues ya vemos en otro episodio, bueno, aquí es spoiler porque ya hago el episodio. Es spoiler para ti, pero para quien esté escuchando, ¿no? Porque fue este, okay. hace dos. Lo pero, este, o sea, en el momento en el que Kikiyoshi está metiéndose a estas cuestiones de, sí, no a la guerra, sí, los derechos, sí, este, el voto, sí, tal, 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 lo está haciendo no solo como estudiante, lo está haciendo como estudiante, como japonés y como una persona homosexual. Y de nuevo, o sea, hay muchos otros activistas, pero sí lo que ha después hizo la bandera, lo que después hizo Stonewall fue hacer esta unidad porque aquí, o sea, sí había, siempre había activistas y, y, este, y, to, y, y personas que se, que se movían, que se tal, pero era como que cada uno digamos como si tuviéramos un Twitter sin conexión a internet, cada uno estaba tuiteando, tuiteando, tuiteando y no le llegaba nadie entonces no se comunicaba con nadie no se organizaban a nada, no iban a nada digo, ahí va o sea, no es crítica ¿no? porque, o sea era algo que iba empezando porque antes estaba muchísimo, estaba muy obsucualizado. no sí, sí, o, sea, no, o sea, nos dejaba. todo
1: lo que empieza no es perfecto y la verdad creo que
0: cimentó muchas cosas. Sí, 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 o sea, eso es, o sea, lo importante es Stonewall pasa un día, pero no es ese día, o sea, es todos los días que vinieron antes y sí la bandera trajo y unió, pero, o sea, tuvo que juntar muchísimo y fue una olla de presión que se fue juntando, 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 y Kiki Yoshi fue una, una persona súper importante este, para, para todo esto. Él, en 1965, junto con otros activistas, tomaron el Independence Hall of, en Filadelfia y lo renombraron el Freedom Hotel, en apoyo heridos de una marcha por derechos civiles que habían habido en, en Alabama. Y él a eso se dedicaba mucho. O sea, sí iba, estudiaba y aprendía de edificios y de arquitectura y tal, pero si había una manifestación y había brutalidad policíaca, o sea, él iba, se metía, él buscaba, o sea, estaba muy, 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 muy involucrado. Se involucró tanto que él fue muy amigo de Martin Luther King. El, wow. primero, el primero de marzo del 65, junto con él, el reverendo Fred Worth y James Sutelesworth este, James formaron un grupo de apoyo, para grupos de estudiantes, o sea, como un grupo estudiantil uh -huh. para estudiantes negros, para que se pudieran registrar como votantes y los defendieron cuando empezaron a ser agredidos por la policía. O sea, te digo, este cuate y con gente acá arriba. O sea, estuvo, y aquí lo importante de esa manifestación fue que cuando llegaron a agreder a estas personas, este, aquí a, al, al movimiento que había, fue la primera, o sea, estuvo, estuvo tan mediático que al otro día el presidente del condado de Montgomery ofreció una disculpa y fue la primera vez que de manera oficial había una disculpa por violencia contra trabajadores y activistas que estaban este, cuidando movimientos este, civiles y estudiantiles. O sea, oh, antes wow. era como de ahí te va la policía y... Ups. Ni modo. ¿no? Ajá, como de ahí es que te cruzaste entre el, la, los madrazos, pero aquí sí hubo como le dijeron, a ver, si sí, nos equivocamos. Entonces... Él estuvo ahí metido en las partes importantes. Y de hecho, te digo, él y Martin Luther King fueron muy cercanos, tanto que después del asesinato de este en 1968, Kiyoshi fue el que cuidó a sus hijos toda una semana mientras la, la familia planeaba el funeral y los arreglos y todo. O sea, estaba muy, muy metido, o se era un amigo de la familia. Sí, sí, sí. Y también, obviamente, digo Martin Luther King traía una lucha aparte, pero digamos, de base era lo mismo, de base era este, este sistema que solamente este, beneficia y es un sistema que este, apoya a quien se ve y piensa de cierta manera. Sistema que.
1: Es solo para unas cuantas personas y no para todas.
0: Exacto, no todos los que están, bueno, de esta, la rueda del privilegio acá arriba, este y que hoy, hoy ya no pasan, ¿no? Esas cosas.
1: Ah, no, no sí. existe. Solo se quedaron papá. atrás,
0: el, el patriarcado no existe, se quedó en <ríe> los sesentas. Y esto, o sea, de nuevo, o sea, se involucraba con esto, se involucraba con este, marchas, este, sobre todo ya en esta época, de... Para, para tratar de hacer que, bueno, en contra de la guerra de Vietnam, este, para pedir un alto a la guerra, para velar por los derechos civiles, este cuate estaba súper, súper, súper este, metido en todo, y aunque sí era un activista muy movido en todos los sentidos, sus principales contribuciones, que además tuvieron un peso muy importante en la salud, fueron más allá de la política y fue, y fue cuando se empezó a meter en los movimientos de, de liberación del movimiento gay y como vocero de las personas que vivían con VIH-Sida. Porque aquí hasta antes del 69, que es cuando uh -huh. pasa Stonewall, él y sí iba a las manifestaciones, pero era como de, ah, pues yo voy y este, soy un japonés, soy homosexual, pero no era como de la lucha de los... Uh -huh cuando empieza esto empieza todo este movimiento él dice ok va por allá y cuando hacia los ochentas se empieza este la, la pandemia de, del sida él cambia hacia esto o sea digamos así fue súper importante lo que hizo antes pero como que lo fue como que lo fue moldeando para para este para este punto él de manera pública salió del closet el 4 de julio de 1965, o sea, ya lo había hecho con sus papás y ya así lo vivía, pero como figura, como activista, como alguien que dice, ah, es el que está ahí, el que está moviendo, o sea, tal cual lo, lo habló, en una de sus, pro, en una en una protesta, que era el, este, se llamaba la, eh, había una propuesta que se llamaba el Reminder Protest, que pasaba cada año, y no, ya lo vivía, pero fue importante, porque este fue la primera vez que se hacía una asamblea en favor de los derechos de las personas homosexuales. Y además fue justo, 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 justo cuando lo hizo el, el año de Stonewall, o sea, ya hacia el 69, cuando, sí. cuando, cuando lo promovió. Entonces, por eso fue también el, la importancia de la representación. Kiyoshi, ya cuando se empezó a encaminarse acá, fue cofundador, junto con un que se llamaba Basil O'Brien, del Gay Liberation Front, este, Front en 1969, que fue el primero que nace este, después de la, de la rebelión de Stonewall. Sí. Hubo otros, hubo muchos, este, que, que, que estuvieron ahí involucrados y Kiyoshi fue de, lo, de estos cofundadores. Él no estuvo en Stonewall porque él estaba en, en Filadelfia, pero digamos que no tuvo que estar ahí. O sea, él estaba acá de este lado haciendo lo suyo y todo lo que se movió ese día... Llegó acá y cuando empezaron a decir, ok, va, sí, ya hicimos un desmadre de tres días, pero ¿qué sigue? Que nace este primer este movimiento, que Yoshi fue de los que estuvo ahí súper, súper, súper este, involucrados con esto. Sobre todo este, para, para que no se quedara en, en, en Greenwich, en, en Nueva York. Y que fuera o sea que fuera creciendo así como, así como lo fue. Él la importancia de esto es que este, sobre todo él buscaba que hubiera muchísima más diversidad y sobre todo este, este, solidaridad con otros movimientos ya había otros movimientos, ya había otros grupos activistas, ya había otras personas haciendo pero como que cada quien estaba aquí, aquí, aquí y no había como algo unido, no había que te dijera a ver, ¿cuáles son los pedos? ¿qué tenemos? o sea, solamente es como que nos agreden o así como de digo, suena feo porque es lo como lo han manifestado, pero es como, ¿cuál es la agenda? vamos a ver este
1: ¿qué es lo que buscamos? ¿a ajá. dónde vamos?
0: sí, que digo? hoy en día lo de la agenda la usan como para este ya se metieron en Pixar y y arruinaron Buzz Lightyear y esa es la agenda según los conservadores, pero o sea, pues sí, necesitaban tener una agenda para decir, güey hey, prioridades ajá o sea, a ver, ¿qué prioridades hay? ¿qué falta? ¿quién tenemos? o sea, no entonces, para esto fue importante. Este grupo no duró mucho porque le, o sea, tenía esos conflictos. De repente, unos querían unas cosas, otros querían otras. Pero sí sirvió para que se fueran creando otros y así fueran como avanzando en, ok, ¿cuáles son nuestras prioridades? Este, ¿Dónde es donde le tenemos que meter más este, atención, cuidado, tal? Y eso es antes del SIDA. Bueno, sí, existía. sí, antes del, del auge del SIDA. Exacto, bueno de que, y que se dieran cuenta, o sea, fue este como que había muchas otras cosas, porque obviamente el, el, el SIDA, el problema fue que voltearon y dijeron, ah, es que es de la gente de tu comunidad, que fue también un, un madrazo muy fuerte para todo lo que se había logrado, que no, no tuvo nada que ver, o sea, no era culpa de las personas este, de la comunidad, pero... este Gente, pero nos tocó. La gente blanca. Así lo decidió.
1: Ni modo. Aparte, Reagan cortó, no me acuerdo si era Reagan, pero el presidente vigente cortó muchísimo presupuesto para salud y justo como para problemáticas eh, de la comunidad también cortó muchísimo presupuesto de investigación y fue. Fueron varios autogoles hacia la, la comunidad en esa época.
0: Y los agarraron de chivo expiatorio. Pero sí. Hacia el final. Él en 1972. Fundó la primera organización gay dentro de una universidad en la Universidad de Pensilvania, que se llamaba el Gay Coffee Hour, que era literal, se veían una vez a la semana y estaba abierto a personas, aunque no fueran estudiantes de la universidad, y se representaba como una alternativa a los bares, porque literal era nada más de café, o sea, era como de meet and greet. Nada más de estar ahí. Y la diferencia es que aunque sí, ya había pasado Stonewall y ya empezaban a cambiar las cosas, todavía se hacían redadas en los bares y pues a un bar un chavito de 15, 16 años pues no podía entrar. Y si entraba era este, entonces que bajo el agua y muchas cosas y también se exponían a, a otras cosas. Esto literal era a la luz del día en una universidad. Y así como de, pues ven a platicar y tan conocer otras personas como este pues, expresar inquietudes y miedos, este, o lo que tuvieras este, en la mente. Y si no nada más para decir, güey, hay otros como yo. No, hay otros que están pasando lo mismo que yo, que tienen esto, que independiente de cualquier cosa es súper importante para cualquier persona, o sea, independiente de orientación, de identidad expresada, es cuando traes algo y dices te sientes como el bicho raro y te das cuenta, sí. no, pues hay más bichos raros como yo y no me, te, o sea, no me siento tan ajeno. O sea, digo, hasta el diabético lo mandan al grupo de autoayuda y de apoyo con sus amigos diabéticos y se llevan, o sea...
1: Como los trasplantados, como, hey,
0: grupo de trasplantados. Sí, sí que es, creo que es la única pregunta que me acuerdo de mi Ceneval, pero este... <risa> pues sí, o sea, necesitas gente, o sea, también salud mental, y pues sí, o sea, esto es este fue súper, súper importante, porque, o sea, sí, de por sí, lo que yo vi mucho con esto era que a lo mejor él se le ocurrió decir, a ver, mi escuela es bien cerrada y deberíamos tener un espacio y tal, pero a lo mejor no llegó a dimensionar qué impacto pudo haber tenido si en alguien que estaba, o sea, con un conflicto tan grande, y sobre todo en una época de tanto odio y de tanta discriminación, el que tú pudieras decir, güey, es que fui y conocí otras personas que están pasando por lo mismo que yo, pasaron por lo mismo que yo, que se ven igual que yo, que son distintas, pero traen lo mismo aquí en la cabeza. Y a lo mejor no sabes qué tanto le cambió la vida a ese, a ese niño, a esa niña, a ese lo que sea que fue ahí ese día. O sea, por eso es importante eso. Y lo bonito es, es que eso no lo puedes medir. O sea, tú no puedes medir como un felizómetro o un... este Sí, no, solo
1: solo ves los resultados de... O sea, yo no sabía que en México también hubo un Frente de Liberación gay y que lo encabezó una mujer, ¿no? Y que, o sea, la hija de Rivas Mercado, que es quien hizo el ángel de la independencia, fue una de las mecenas de la comunidad LGBT en México. Entonces, imagínate que todo lo que hizo... Un pequeño niño asiático de 8 años, bueno, de ascendencia asiática de 8 años en Estados Unidos, todavía resuena hasta hoy, 2022, que acaba de ser la marcha LGBT aquí en Guadalajara y va a ser el Espíritu de México, que hoy en día tenemos marchas en países donde decimos, güey, nunca creí que nosotros fuéramos a ser legales en un país así.
0: Y te digo, y este cuate nada más dijo, ay, pues sí, nos juntamos para el café, Ajá. y te digo, o sea, es, o sea, por eso el impacto, y de, no, o sea, no lo ves en números y no es como que le puedes medir el aura o la felicidad a la gente después sí, sí. de eso, o sea, pero ahí está, o sea, y lo ves pues todos los días con, con cómo lo vive la gente. Él además fue los primeros y más importantes promotores del AIDS Movement una vez que inició la pandemia hacia principios de los ochentas. Sí, wow. ya existía el VIH, ¿no? El VIH ya existía desde los 1900 y había SIDA, pues porque pues, no había medicamentos, entonces pues nada más. Te esperabas tus 10, 15 años y ya te pegaba, pero pues nadie se daba cuenta, no existía la enfermedad, no estaba definida, no estaba nada. Y cuando, en nas, bueno, cuando se dan cuenta de la enfermedad de los ochentas, que pues, se la voltean y dicen, ah, es que son los hombres homosexuales y las cuatro H's y que nace el término grid y el gay cancer, el gay disease y el, los no, castigó sí. Dios a todo. O sea, todo lo que se había alcanzado hacia los ochentas o al menos lo que se empezó a hacer en el, en el cambio, en el discurso, en todo esto, pues se fue para atrás. Y él fue el que dijo, a ver, ya íbamos para acá, entonces fue de los primeros que dijo, a ver, no. Y sobre todo porque algo que ha sido muy importante y muy este, constante en la comunidad es, sobre todo con el, con el VIH, es hacer como un cuidado extra para que dejen de decir que viene de ahí. Y porque hoy en día, o sea, es igual de heterosexual, homosexual, bisexual, lo que tú quieras, sexual. Pues si tienes relaciones el, el, de riesgo, te lo pueden pasar y punto. O sea, no es más. O sea, mientras más heterosexual sea tu relación, es como menos riesgo, <risa> ni al revés, ¿no? Como, lo, como mucha gente cree, o sea, no da risa, pero mucha gente lo cree todavía. Y sí, lo que se ha visto es que hay ciertos países y hay ciertas localidades donde se contagia más la gente heterosexual porque la gente homosexual es muchísimo más cuidadosa porque sobre todo estas, estas este, o sea, estos grupos buscan que se cuide más la gente para que no digan, ah, es que por eso te enfermaste.
1: Sí, sí no haya más estigma hacia la propia comunidad.
0: Sí, exacto, es así como decir a ver, ¿cómo nos quitamos el estigma sin, sin que nos transmitan la enfermedad? Entonces son como que más chingaqueditos entre sus miembros, es decir, es Muchísimo que sí. Te, ajá, más selectivos. Sí, voy a decirlo porque, decirle, es que si te enfermas tú, va a decir, ah, claro, pues porque ve. Y eso sí ha, sí ha generado que en ciertas partes del mundo, o sea, no en todo, no, no global, pero en ciertas partes sí, digamos, es más de riesgo entre personas heterosexuales que se cuidan menos que en personas este, de la comunidad. Y eso, o sea, de nuevo, no tiene nada que ver con las orientaciones, tiene que ver con que alguien dijo los gays. Alguien señaló al lugar equivocado. Exacto, ¿no? o sea, y de ahí el, el daño. O sea, todo porque van, o sea, todas estas personas están haciendo, están creando, están cambiando y de repente cae esto y pues se echó para atrás muchísimas este muchísimas cosas. Kiyoshi se involucró principalmente en el movimiento que se llamaba Act Up, The Age Coalition to Unleash Power, el cual se fundó en Filadelfia. Él fue diagnosticado en 1989 ya se sabía del virus para ese entonces, ya tenía nombre, o sea, ya no le llamaban grid, ya se sabían las formas de transmisión y todo, pero no había medicamentos, lamentablemente. Y aún así esto no lo detuvo, esto como que le metió más pila para hacer este un cambio en, en, el, en el discurso y para decir, ok, qué cosas se podía cambiar, no para él, sino para las personas de la comunidad. Y él, sí, sí, sí. algo de lo mismo que lo motivó desde los 8 o 9 años, su lema era Information is power así súper sencillo, súper simple, tres palabras, pero para él decía muchísimo. Y de nuevo, desde la primera vez que él dijo no me hallo que soy quien sabe, y se fue a leer, lo mismo dijo, a ver, tengo esta enfermedad, muchas personas de comunidades comunidad se están enfermando, ya se sabe esto, no se sabe tal. Entonces, él a partir de aquí se empieza a envolver en todas las formas y recursos para educarse sobre el SIDA, lo que se sabía antes, este entonces el panorama actual de, o sea, político, de salud y sobre todo, ¿qué pasaba con las personas que vivían con esta enfermedad? O sea, ¿qué pasaba si te decían, a lo mejor ya te decían, ok, va, está el virus, está bien, está el síndrome. ¿Y? O y ya, ya te, tiene, te vas a morir. Okay, ajá, y no te vas a morir hoy, pero te vas a morir en tanto. Y la persona que repente dice, ok, ya tú tienes SIDA y pues ya casi, casi cielo Entonces, él empezó a, a, a querer cambiarse. Por ejemplo, dijo, no voy a inventar el medicamento, pero sí tengo que cambiar qué es lo que está qué es lo que está pasando. Él aquí ya era una figura pública, o sea, uh -huh. y sobre todo cuando se empieza a involucrar en el movimiento este para, con el SIDA, uh -huh. ya como persona que vive con, con la enfermedad, o sea, su estatus subió muchísimo y hacía que le invitaran a participar en paneles, en asambleas, en mesas de diálogo y sobre, en, en institutos de salud, sobre todo para el cuidado del paciente. Okay. Él creó las Act Up Standards of Care, las cuales fueron las primeras como normas o NOMS, en cuanto al cuidado de las personas que vivían con VIH-SIDA creadas por personas que ya vivían con VIH-SIDA y eso sobre todo le dio un sentimiento de comida muy grande porque él no era médico él no era investigador, o sea, no se trataba de un manejo médico, no se trataba de la acidodina y todas estas cosas no, se trataba sobre todo de cómo lo voy a tratar no cómo lo voy a medicar cuál es el trato que le tengo que dar o sea, desde que, güey, que esté limpio, seco, tranquilo, este... Sí, bueno, bonito, hidratado. como persona, no como enfermo. Exacto. O sea, él no te iba a decir, ah, con ese medicamento, el retro... No, o sea, era como de cómo lo trato, cómo lo saludo, cómo llega, cómo me presento con él, como todo eso. Y eran sí. las primeras. Porque no había, o sea, y o sea, estaba muy en, o sea, esta visión de tratar al enfermo como enfermo no como una persona que tiene una enfermedad que ya de por sí le está pasando mal y sobre todo con el miedo que había porque, y este, de a ver, no lo voy a tocar y no lo voy a hacer y no tal, sino, o sea, y esto es, o sea, suena muy poquito, pero o sea, desde que te dicen en la escuela, a ver, llegas y te presentas y les hablas por su nombre y saludas y agradeces y tal, o sea, eso no... O sea, quien lo ve? Que dice, güey, es que no es tan trascendental como saber que tu sistema de conducción o no sé qué, pero es súper importante porque es, a ver, es la persona. Y si te voy a descubrir una parte y te voy a tocar, te aviso y te digo y te... Uf, o sea, y era algo tan sencillo, pero tan ajeno a cómo se trataba la gente en ese entonces, que por eso fue súper, 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 súper importante. Él, además creó un periódico, una tipo Gaceta por correspondencia llamada Critical Path, en la cual se enviaba por correo a personas en todo el mundo, o sea, tanto aquí en, bueno, en América como en todo el mundo, y también a personas que estaban encarceladas o personas que no tenían forma de, de obtener información relevante con el virus. Ponto que se sabían tres cosas, él decía, ok, que la gente sepa estas tres cosas. Y si se sabía algo, porque pues no había Twitter, no había cosas, entonces, o sea, su manera... De a generar un cambio era educando a la gente y él sí. buscó muchísimas formas este para esto Critical Path se convirtió en una de las principales herramientas y recursos para hacer disponible el tratamiento ya una vez que existió originalmente fue como de a ver entérate el virus significa esto y esto y esto y así se transmite y así no o sea las cosas que se sabían fue creciendo cuando hubo el tratamiento, era como, digamos, tal cual como tratamiento por correspondencia. Y para finales del siglo XX se convirtió en uno de los primeros sitios de Internet con, wow. en contar con información veraz, fidedigna y actualizada sobre el, el VIH-Sida. Y Qué empezó cool. como un. Como, como Una idea. Como el
1: podcast. Y era como un
0: panfleto de haber y ya. O sea, digamos que este cuate fue el primer IN. O sea, en mandar información, en mandar medicamentos, en, en unir a la gente. En que si yo estoy en un lado donde quién sabe cómo consigo tal, pues ya me llegó, ahora sigue mi correspondencia. Yo un cuate que sí. sabe quién sabe dónde. Y ya con eso estoy tranquilo.
1: No, y más en un tiempo en el que la gente le tenía terror al ácido budín, al, el, acet el famoso acetateno ¿no? Que apenas en el 85 ya se habían iniciado los primeros ensayos clínicos. Tengo entendido que hasta principios de los noventas ya estaba siendo aprobado como tratamiento pre pero en ese momento la gente le tenía un terror a morirse no solo por el VIH, no solo por el SIDA sino por la sidobudina. Sí. como lo podemos ver en, en, Daya, en Dallas Buyers Club, que le tenían un pavor pero querían estar en el ensayo yo creo que es guau, wow, o sea, qué herramienta tan genial para ese tiempo que no había sí. esta ventaja de Facebook Instagram etcétera. Sí,
0: sí y además de que muchos de los o sea, peros que le pusieron era eh, o sea, el servicio postal, o sea, tú no podías mandar, o sea, se veía como propaganda gay, mm. o sea, y también ahí le pusieron muchísimos peros que era como de, a ver, a ver, a ver, ¿por qué estás promoviendo las cosas del diablo? Entonces, o sea, y pudo, o sea, y tan pudo que te digo, es una página de internet hoy en día, y de hecho, este, hoy, o sea, el sitio web, se convirtió en, o sea, hoy en día tiene un, no sé, sea, tiene un proyecto que es el Critical Path AIDS Project que es un servicio de 24 horas como una hotline disponible para cualquier persona que requiera información de manera gratuita, tú vas, así como cuando te metes a cualquier página y te aparece aquí como uh -huh. el ¿y en qué te puedo ayudar? ¿no? en Liverpool o donde sea, igual ahí o sé sea que la ventaja es que ya esté en internet pero también la ventaja es que es donde quiera que estés y siempre va a haber alguien que te conecte, que te conteste que te haga, o sea y sí, empezó como un... Y por correo, y órale. Y esa ya tiene sus 40 años que está, o sea, que está funcionando este, el Critical Path. Él, hacia finales de la década de los noventas, yoshi fue parte del equipo legal de varios casos llevados a la Corte Suprema en buscar expandir las condiciones de libertad de expresión para publicar información sobre VIH y SIDA en Internet. Porque lo que te digo, no se podía... O sea, todo esto, o sea, dejó de ser, de existir como un bloqueo en cuanto a cosas gays o que salieran, pero luego era como hacia la enfermedad. Entonces, o sea, él, no, no era abogado, no era médico, nunca construyó un edificio, aunque era arquitecto, pero, o sea, donde había se metió. O sea, donde había y movía y cambiaba, y por qué no, y así, o sea, y, o sea, y no se los toques, ¿no? O sea, él, y además aquí él trae una enfermedad para la cual no hay medicamento todavía, aquí es de los noventas ya ya ahí, o sea hacia finales, pero este, digamos que no se acaba de enfermar, o sea ya la tiene desde ya tiene desde rato. él en el 99 fue parte del caso de Curomilla contra los Estados Unidos donde buscaba la legalización de la marihuana para uso medicinal en personas terminales con SIDA. O sea te digo él ¿Era activista? No, eh, ajá, sí, y activista con toda la palabra, o sea, con todo lo que hacía, o sea, no hubo un solo día donde no estuviera viendo a ver a quién o cómo. Sí, sí. O sea, porque ya no era solamente por él, era completamente por la gente. O sea, él era, digamos, se volvió también, o sea, cuando empezó a ver este... O sea, todo porque para las noventas fue cuando empezó a ver, a ver este cambio, sobre todo para, para el uso del, del cannabis y la marihuana. Él se volvió en el Santa Claus de la marihuana, porque cuando se aprobó, él iba a los clubs de marihuana, se presentaba como representante de uso medicinal, cosa que no era. O sea, era como... Era el personaje de Kiyoshi y ya y él, O sea, la compraba, la obtenía, se la daban y se la repartía a los pacientes con SIDA terminales, gratis. O sea, él la conseguía, se las donaban, iban, se hacían güeyes, conseguía lana. órale, ¿tú estás mal? Ten, 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 ten. Y a la par, cuando había que se iba a demandar al gobierno para que ya se pudiera hacer de ese punto y seguía trabajando con lo de Critical Care y seguía haciendo un montón de... De otras cosas. Sí. O sea, este cuate no paró. O sea, no paró. Desde los sesentas. Que fue cuando ya se fue a la universidad. O sea, unos cuatro o cinco años antes de Stonewall. Hasta aquí, que ya es el 99. No paró. Completamente. O sea, décadas que le invirtió a, este, a ayudar. A cambiar el discurso. A cambiar la manera en que se ven. El 10 de mayo del 2000. Un día después de cumplir 57 años de edad, Kiyoshi falleció por complicaciones de cáncer de pulmón, el cual había sobrevivido en los 70s. Él tuvo cáncer entre 1974 y 1977. Originalmente se había reportado que había fallecido por complicaciones del SIDA, pero no, o se fue por el cáncer. Ahora sí, con el SIDA pues, bajan las defensas y es más, o sea, hay una mayor predisposición a cáncer, pero digamos que se fue por el cáncer, o sea, en el pulmón. no, no extra aunque sí, pues el Pero cáncer sí es sentó
1: un precedente de que o sea, puedes vivir una vida larga viviendo con VIH y en ese tiempo que no tenía acceso a tratamiento. O sea, yo creo que ese precedente a mucha gente le dio mucha esperanza de no se murió por VIH, que seguramente esa noticia ha de haber sido una noticia amarillista. No se murió por esto, se murió por un cáncer. Yo creo que impactó su muerte, hasta su muerte tuvo impacto, así de activista era.
0: Sí, y porque fue, o sea, sí seguramente más de uno se sonó esto de, ay, pues sí, se murió de sida porque de eso se muere la gente gay, pero, o sea, no es tan importante el, el decir se murió, sino el qué hizo con todo lo antes. y o sea, no, o sea, realmente era una persona joven, tenía 57 años y él, sí. o sea, digamos que casi, casi estuvo 50 años con esta espinita de conocer. Porque le pasó desde que era chiquito y decía, a ver, hay algo que no estoy ubicando, que no me estoy viendo, que no me estoy entendiendo. Y desde ahí nació él, y lo voy a leer. Y cuando lo vio dijo, ah, ok, y lo hizo suyo. A esa edad pues, no tenía otra manera de, de, de expresarlo o de, o de explotarlo. Pero nada más entró a la universidad y nada más vio y nada más se fue literal empapando de todo lo que había. O sea, desde Martin Luther King, desde Stonewall, desde este, eh, la guerra de Vietnam, o sea, todo, o sea, todo. O sea, no fue solamente como que este es mi causa, ya voy, o sea, de todo se obtuvo. Y aunque sí estuvo presente en todo, yo creo que lo que más hizo fue, así como cuando se encontró a sí mismo aprendiendo, ahí quién sabe a cuántas personas más ayudó a encontrarse, a sentirse, educándolas sí. con, oye, pues esto dijeron esos güeyes, esto se sabe, esto es nuevo, ten, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va, y mover y promover y hacer, y no o sea, nunca, o sea, lo hizo enfermo, o sea, aparte de, aparte de todo esto, en un tiempo tuvo cáncer, y luego pues la última época de su vida lo hizo viviendo con VIH y luego viviendo con SIDA.
1: Sí, pues era el lema de, de Critical Path, ¿no? La información es poder, y uh -huh. creo que más que el, el lema de, de su movimiento en Critical Path, era su lema de vida, o sea, hizo de su vida y de su curiosidad un estandarte para mucha gente, no solo gente de la comunidad, no solo gente con VIH, o sea, mucha gente que por desinformación o algo tenía miedo, y creo que lo que hizo, o sea, la información es poder, definitivamente dejó legado,
0: dejó legado. Sí. Sí de hecho hace yo no conocía la historia de él hace poquito este hace como tres semanas un mes más o menos, me enteré porque en en Google le dedicó un dudú uh
1: -huh.
0: y estaba ahí este creo que fue a principio ahorita de junio, bueno, porque ahorita estamos grabando este en junio, este que lo vi y dije como después que le picas a ver quién es y empecé y le dije wow o sea este o sea era un hombre que yo no conocía el de Kiyoshi y yo creo que es un nombre que independiente si son parte si no somos parte si este si se siente, o sea, eso da igual, o sea, el que exista la comunidad y corrígeme <ríe> si sí, sí estoy diciendo lo que no existe la comunidad es como es, es la representación, es una diversidad y ahí estaba, pero no tengo que ser parte para, número uno, no chingar. Y número dos, o sea, como, o sea, digo, lo más importante, o sea, si no quieres ser activista, está perfecto, nomás, no andes chingando. Este, pero para, para aprender y sobre todo para decir, oye, a ver, estas cosas pasan, ¿qué estoy yo haciendo para promover que si está pasando eso o no? Y porque puedes no ser, pero creo que ya lo habíamos dicho, no hay forma de que no conozcas a alguien que sea parte de. Él sea muy cercano o no, o sea, sea tu mejor amigo, amiga, lo que sea o no, o sea, todo mundo mínimo conoce a una persona y si no, pues te hace falta salir, ¿no? Y convivir con la gente, pero, o sea, no es este, no son los bichos raros, no son nada y es precisamente esto, cómo cambiamos ese discurso, cómo cambiamos cómo, este, los espacios para que las personas que son de la comunidad se sientan seguras este, en un lugar con una persona, pues educando. ¿No? educando, aprendiendo, abriendo los ojos, y pues sí hay quien tiene que hacer un, más trabajo con eso u otro, pero si sí, es una reconstrucción pues, de cada quien.
1: Es un proceso, el, el simplemente decir como... Wey, o sea, tengo amigos, tengo familia, no solo excluye que conoces gente que a lo mejor no tenías ni idea del proceso por el que está pasando, porque dentro de la comunidad pues es todo un proceso re reencontrarte, redescubrirte, reafirmarte ante la gente que quieres y ante la gente que no quieres tanto, pero definitivamente eh, creo que junio es un muy buen mes, no solo porque sea el mes arco iris, sino para... Dejar de, de lado este mindset que tenemos de que, ah, pues, las cosas de la comunidad son de la comunidad de ella, ¿no? Uh -huh. Sino cómo nos afectan a todos. O sea, el simple hecho de que la comunidad también vi, vela y pide por los derechos de todos, vela y pide por los derechos de la gente con VIH, por la gente con, difer con diferentes discapacidades. O sea, que la inclusión no solo es una palabra bonita, sino es una palabra que nos atañe a todos, definitivamente a
0: todos, Sí, y además porque yo creo que la verdadera inclusión está en la representación y todo eso siempre tiene que estar basado en la educación. Si no, no sirve de nada. O sea, no sirve de nada que yo ponga banderitas y que pinte y ponga y tal, si no sé ni qué significa. O sea, te voy a decir muy, o sea, muy sincero. O sea, yo hasta este año fue la primera vez como que... O sea, yo antes, si me preguntabas cuándo es el mes del orgullo, no había tenido ni idea. O por qué, ni idea. O sea, este año como que sí me involucré más... Tanto por a lo que me dedico, este, como por personas que conozco y dije, a ver, ¿por qué? Y justo con estos tres episodios que, que, que tuvieron que ver con, con esto, o sea, a mí, o sea, el, el entender el por qué, el de dónde viene, este, quiénes estuvieron involucrados, como tú dices, ¿cuál fue la trascendencia desde ese entonces hasta acá? Y algo por lo que pasó en Estados Unidos que se puede vivir igual en Australia, en Costa Rica, en México, en donde sea y a las personas que involucra, uh -huh. al menos para mí me dio decir, ok, existe todo esto porque hay muy, sabemos muchas personas que vivimos en esta burbujita o de este lado de los privilegios que de alguna manera el mundo está hecho para nosotros y el mundo está hecho para que yo me sienta tranquilo y para que yo tenga oportunidades y tal y yo podría decir, pues ahí se ven pero no se trata de eso y no es porque yo diga y San Eduardo y ya volteo y no, o sea, no es una lucha que es nuestra, no, no, no te puedes tú poner hasta adelante y decir, a ver, no, o sea, entender tu lugar porque dentro de todo, todos tenemos cierto lugar y todos tenemos ciertas experiencias, ciertas viviendas y todas son completamente válidas, pero a mí sí me da a, a entender, a ver a, y, a, y a realmente, o sea, para entender con mayúsculas Qué significa que hay una diversidad y la importancia y la trascendencia y el valor que tiene cada una de las diferencias de las personas, y sobre todo entender y a querer y a respetar y ver diferente con ojos pues, de más entendimiento, de más cariño, a personas cercanas a mí que son parte. Y tú dices, número uno, y digo, no sé si está bien o mal decir perdón de cómo te han tratado por esto, o si te han tratado así. Porque sí. tú, lo, tú, lo, tú lo puedes leer y tú puedes decir, ah, en esto me pasó esto, y a la gente le hacían esto, le decían, dale, tú puedes decir, híjole, qué cabrón, ¿no? Qué feo, chin, bueno, a dormir. Pero cuando dices, oye, es que, a ver, yo tengo, conozco una persona que en ese entonces le hubieran hecho y dicho todo eso, y a lo mejor hoy en día ya no pasa eso, pero pasan otras cosas. Entonces digo, no, porque ya no pasen esas, no siguen, no dejan de pasar otras ahorita. Entonces, cuando lo haces real, cuando le pones el nombre, el rostro de un amigo, de un primo, de un hermano, de Armando, un lo que sea, es que dices, ay, güey.
1: Cambia muchísimo el mindset.
0: Sí, sí. Y es cuando dices, y te tienes que forzar a ti mismo a decir, yo qué he hecho o qué no he hecho para o Bueno, para evitar o para provocar eso.
1: Sí, o cuando me he cuestionado yo mi privilegio, sí. cuando yo he visto que, o sea, no sé, el, el, me decía un amigo, oye, pero, o sea, ¿por qué se dice orgullo? no Y me, me lo preguntó en el mejor plan posible y yo, híjole, es que no solo es orgullo de, ah, y ya salí el closet y ya, sino de todo lo que nos ha llevado a que hoy en día sea fácil decirte, hola, mi nombre es Pau y soy bisexual. Sino todo lo que llevó para que yo pudiera decirte eso O sea, hay gente que no vivió su primer beso a gusto no, Nunca pudo estar con su pareja por más de 50 años porque no era legal Hay gente que vio amigos morir por la ola de VIH Porque no eran tratados justo por ser parte de la comunidad O sea, todo eso llevó a que hoy en día alguien pueda llegar y decirte O algún chavito, o sea, yo creo que es la mejor época para los chavitos Que ahorita se están redescubriendo que tienen muchas herramientas y sobre todo tienen muchísimo acceso y muchísima flexibilidad de parte de mucha gente. Entonces, creo que como aliados es muy chido que haya gente aliada que quiera conocer la historia del movimiento y como parte de la comunidad es muy, yo creo que es muy necesario que sepamos un poquito de la historia de la comunidad y de todos lo los hitos que han marcado, como Hiyoshi, por ejemplo. Yo no tenía el gusto, sabía de algunas cosas, pero no sabía que por él existían algunas cosas. Creo que como miembros de la comunidad no debemos educar, pero sí podemos ayudar a difundir, cosa que hizo Hiyoshi. Entonces, todos sí. tenemos un pequeño Hiyoshi dentro de nosotros siendo activistas.
0: Y yo creo que si algo podemos aprender de él es esto de que nunca se dejó a, a. Tenía muchas cosas en su contra. Y para él lo más importante fue que la gente conociera, que la gente se educara, que la gente cambiara, que la gente... Y porque eso es la educación, siembras algo y ya no te va a tocar a ti ver ese cambio. Yo creo que él hubiera estado, o sea, estaría muy contento del cambio hoy en día, pero yo creo que si era aquí okay, también seguiría hasta adelante en las marchas cambiando, haciendo, porque sí ha habido un cambio, pero no es suficiente y pues tiene que haber más. Entonces, es un nombre que debemos de saber todos. Y pues muchas gracias a Kiyoshi, donde quiera que esté. Le mandamos un saludo.
1: Saludos aquí, Yoshi.
0: Y con eso, Pau, y al final del episodio, te agradezco muchísimo haber estado aquí. Ojalá te haya gustado. Este, y bienvenida, bienvenida aquí. Que tú eres parte del, del, del motor <risa> del creativo <colectivo>. de esto. <risa> El motor creativo de la... De la del, del botiquín, botiquín de, de, de la historia. historia. Eh, pues muchas gracias por estar aquí una vez más y pues, nos vemos la siguiente semana. Para una nueva historia. Pau, un gusto enorme.
1: Un placer estar aquí contigo. Es Muchísimas gracias por invitarme. Y no se pierdan el siguiente episodio de El Botiquín de la Historia. En este mes del Orgullo LGBT.
0: Se va a poner padre. Cuídense mucho. Sale, bye.